1: Infecciones más comunes en los niños y es causada por alguna infección viral o bacteriana. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de las infecciones de oído. Saludos amigos de Clínica Abierta, es con mucha alegría que estamos aquí para compartir con ustedes en esta edición del día de hoy. Porque nos importa su bienestar y salud, queremos compartir con ustedes otro tema muy interesante aquí en nuestro programa de Clínica Abierta. Hoy nuestro tema va dirigido en torno a las infecciones de oído y esperamos que ustedes puedan prestar mucha atención y sintonizar durante toda esta hora para que puedan así seguir cuidando de su salud. En compañía del doctor Elmo Rodríguez, quien nos orienta en cada tema, aquí está con nosotros. Saludos, doctor.
2: Saludos cordiales y Lorraine, ¿cómo está hoy? Muy bien. Qué bueno, saludamos al equipo de trabajo y por supuesto a ustedes queridos amigos de Clínica Abierta. Sean todos muy bienvenidos.
1: Así es. Queremos también enviar saludos a todos aquellos que nos ven a través de Salvación TV, canal local 8.3, a los amigos que también nos ven por Lumbrera TV aquellos que nos ven a través del Facebook Live de Radio Sol, les saludamos, y a todos los que nos sintonizan a través de las diferentes emisoras que retransmiten nuestro programa de clínica abierta. Hoy queremos enviar un saludo muy especial a todos los amigos que nos escuchan en la ciudad de Panamá. Allá nos sintonizan a través de la Super TNT 90.1 FM, Radio La Voz de la Esperanza 1560 AM, visión global radio 90.1 y 97.7 en Chiriquí, Panamá y la ciudad de Panamá así que desde San Juan, Puerto Rico un gran saludo para todos vamos en esta hora a compartirles el pensamiento saludable para hoy
0: además de cuidar tu salud física cuidamos tu salud mental este es el pensamiento saludable en clínica abierta.
2: La enfermedad no sobreviene nunca sin causa. Descuidando las leyes de la salud, se le prepara el camino y se le invita a venir. Muchos sufren las consecuencias de las transgresiones de sus padres. Si bien ellos no son responsables de lo que hicieron estos, es, sin embargo, su deber poder averiguar lo que son o no son las violaciones de las leyes de la salud. Deberían evitar los hábitos malos de sus padres y, por medio de una vida correcta, ponerse en mejores condiciones. Ciertamente, el hecho de que nosotros podamos indagar, darnos cuenta de cómo nuestro cuerpo responde y cómo el mismo se afecta a consecuencia de nuestros hábitos que usted ha heredado de sus padres. Generalmente podemos aprender e imitamos en muchas ocasiones hábitos que sabemos ya hemos leído, hemos conocido que pueden ser perjudiciales. Lamentablemente, continuamos repitiéndolos. Estos hábitos que se prolonga su uso, su práctica durante el tiempo, van a facilitar que haya cambios en nuestro cuerpo que van a incidir directamente en un estilo de vida que puede resultar nefasto para cualquiera de nosotros. Por eso tener buena información respecto a la forma como debemos vivir. Tener buena información sobre el cuidado del cuerpo. Todo esto va a darnos la oportunidad en poder desarrollar una buena salud. Sencillamente, dediquemos tiempo a apreciar, a atesorar aquella información que puede resultar conveniente, útil, que nos ayuda. Para que conservemos la salud, seamos sabios, seamos prudentes. Los malos hábitos y los factores perjudiciales, tarde o temprano, recaerán sobre nosotros con alguna enfermedad. Decidamos por la salud, cambiemos nuestros hábitos con la ayuda de Dios.
1: Gracias al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable y estamos listos para comenzar con nuestro tema en el día de hoy. ¿Qué es una infección de oído? Quizás usted en algún momento ha pasado por alguna, algún hijo suyo también puede haber estado presentando algún tipo de infección de oído, pero esto tiene, ¿verdad?, diferentes causas o razones y vamos a estar hablando un poco sobre ello. Doctor, es una de las afecciones, podemos decir, más comunes que se presentan en los niños, sobre todo.
2: Correcto, ¿Qué padre no recuerda ese momento en que a su hijo se acerca y le dice, papá, me duele mucho el oído, me molesta mucho y en realidad las infecciones de oído provocan un dolor que es exquisito a nadie, incluso a los adultos. Les molesta muchísimo porque es un dolor que básicamente está ahí continuamente. Y esto hace, imagine usted a un niño, un niño, por ejemplo, que amamanta, un niño que apenas en muchas ocasiones puede verbalizar lo que le ocurre. Ese llanto incontrolable que no cesa, sino que está ahí continuamente. Esto puede ser algo sumamente difícil para un padre porque el niño no puede expresarlo, el padre no sabe lo que tiene, pero sabe que el bebé tal vez se lleva la manito al oído y uh -huh. se acerca al lugar del dolor. Es una de las condiciones aún en etapa preescolar que también puede estar afectando y aún en esos primeros años eh, generalmente de la vida escolar de un niño, a consecuencia de esa interactuación con otros niños que se enferman, los niños que son llevados a un lugar de cuidado. En esos lugares también hay mucha transmisión de diferentes patógenos que pueden dar lugar a que se desarrolle un problema de una otitis media.
1: Eh, ¿Qué causa entonces esta infección de oído?
2: Podemos identificar básicamente dos agentes virales y bacterianos. Pero esto va unido a una disfunción de la comunicación, un conducto que comunica la garganta con el oído medio. Cuando ese tipo de conducto no funciona adecuadamente, es muy fácil desarrollar un proceso donde hay una reproducción de virus o bacterias en esa área, en ese trayecto y en el oído medio, lo cual va a desencadenar el problema de una otitis media.
1: Y esta infección, cuando es una infección crónica, ¿cuánto tiempo puede durar?
2: Bueno, todo depende de la gente y depende de cuán, cuán temprano el papá pueda llevar al niño. Si es una infección, digamos, eh, viral, generalmente es autolimitante. Esta enfermedad viral puede durar generalmente tres días y se resuelve. Pero cuando estas situaciones se desarrollan porque se facilitan muchas condiciones, hay niños que le puede durar bastante tiempo y esto puede desencadenar una serie de cambios internos dentro de su oído que pueden facilitar un acúmulo inadecuado de secreciones mucosas en esa área del oído lo cual puede producir un tipo de ruptura en el tímpano, lo cual le produce bastante dolor a los niños. Así que todo depende de la evolución, pero si es una infección viral, es básicamente autolimitante y en unos tres días se va a desaparecer.
1: Los niños tienen más probabilidades de contraer una infección de oído cuando hay, están expuestos ¿verdad? a otros niños que también están enfermos.
2: Exacto. Es precisamente lo que estábamos hablando hace un rato, especialmente cuando el niño está en un lugar de cuidado de otros niños, cuando está en ese ambiente donde otros niñitos llegan, eh, estornudan, tosen. Si la mucosa respiratoria superior del de niño, que eventualmente se convierte en el niño afectado, entra en contacto, con estos agentes infecciosos, virus o bacteria, al inhalar el niño o también puede suceder que están intercambiándose alimentos que se están tocando eh, y las manos las llevan sobre los niños, se tocan la cara, las secreciones nasales, la boca. Y ahí ocurre también un intercambio de estos gérmenes patógenos que van a facilitar que pueda desarrollarse eventualmente este tipo de infección que va a colonizar el sistema respiratorio superior pero en algunos casos va más directamente a afectar ese conducto que es la trompa de eustaquio, así se le llama ese canal que comunica la garganta la zona por encima de donde están las amígdalas pero la parte posterior con el oído medio, esto entonces facilita ese desarrollo de infecciones de oído, la otitis media.
1: Y es interesante, ¿verdad?, porque eh, hay unos meses que se puede presentar más estas infecciones de oído que es en los meses de invierno.
2: Precisamente sabemos que los gérmenes que más pueden estar facilitando esto, especialmente virus, cuando llega la época en que se desarrolla la gripe, es más fácil desarrollar este problema. Y siendo que la humedad, eh, el frío, todo esto puede facilitarlo, pues hay que estar atentos.
1: Lo, en el caso que son más pequeñitos, como ah, los bebés, ah. por ejemplo, cuando están utilizando un biberón y mientras están acostados, ¿tienden también a contraer este tipo de infecciones?
2: Sí, eh, no es que solamente lo contraigan, es que durante la noche empeora, por ejemplo, cuando el niño está acostado cuando el niño se está amamantando eh, directamente del pecho materno, cuando está usando un biberón, está usando tal vez su leche de fórmula o alguna leche y está acostado, la ubicación de la cabeza en una forma más horizontal puede facilitar que ese conducto eh, pueda estar más cerrado y esto va a aumentar la presión interna del oído medio esto a la misma vez eh, facilita que las mucosidades y secreciones de esa zona queden atrapadas. Los virus y bacterias van a aprovecharse de esa cantidad de mucosidad. Se reproducen porque ahí tienen un medio de cultivo, como si tuvieran abono para que ellos pudieran proliferar. Y de esta manera se agudiza y se empeora la situación del niño. Y cada vez que adopta esa postura recumbente donde está acostado en forma horizontal la cabeza está alineada verdad con el cuerpo es más fácil que este conducto pueda estar más estrecho menos comunicación aumenta la presión interna de esa región del oído medio y se empeora el cuadro clínico de este niño.
1: Bien vamos en esta hora a hacer nuestra primera pausa cuando regresemos continuaremos con este tema así que no se vayan volvemos en breve
3: Un estudio de la Universidad de California del Sur advierte que los latinos están siendo diagnosticados con melanoma, el peor tipo de cáncer de la piel para que la gente pueda aprender a hacerse su propio examen y someterse a una revisión médica. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org. www.aarpsegundajuventud.org.
0: El ser humano puede vivir cinco o seis semanas sin alimentos Calma los nervios, da a la mente tranquilidad y serenidad, estimula el apetito y ayuda a que los alimentos sean digeridos cabalmente e induce a un sueño dulce y profundo.
4: estadounidenses tienen sobrepeso y 26% sufren de obesidad. Desafortunadamente, los niños también están sufriendo. Investigaciones enfocadas en los niños japoneses han demostrado que un aumento en el consumo de carnes y productos lácteos aumenta la obesidad infantil más de tres veces. El CDC, que es el Centro de Control de Enfermedad Estadounidense, también informa que a Aproximadamente el 13% de los jóvenes de los Estados Unidos tienen sobrepeso. Los adolescentes obesos tienen una esperanza de vida significativamente menor, muriendo a una edad promedio de tan solo 46 años. También hoy sabemos que las personas que tienen sobrepeso tienen un riesgo significativamente mayor de desarrollar diabetes, cáncer, Y sus tres amigos pidieron legumbres, que no es otra cosa que alimentos de la tierra, cosas crecidas por semillas para comer y agua para beber. Como resultado, él y sus amigos, al ser puestos a prueba por el rey, se encontraron diez veces más inteligentes que el resto de los cautivos. Qué bien haríamos en seguir el consejo que siguió el profeta Daniel, que encontramos en Daniel capítulo 1 y el versículo 8 propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca de la infección de oído. Y antes de la pausa, pues, eh, compartíamos con ustedes cómo estas afecciones de oído son tan frecuentes en los niños particularmente. Doctor, síntomas de las infecciones de oído. Obviamente, ese paciente va a presentar dolor.
2: Sí. Eh, ustedes piensan en un niño. Un niño que comienza a llevarse su mano al oído porque le duele, o oh, un niño que ya puede expresar su condición. decir, papá, me duele mi oído, me duele, me duele mucho. A veces pudiera observarse alguna secreción, puede ser serosa generalmente, pero a veces puede ser purulenta, a veces puede haber un poquito de sangre. Si sí hay una infección en esa sección media del oído medio, esa otitis media, se colecciona tanta secreción y se proliferan tanto las bacterias o los virus que puede literalmente reventarse ese tímpano y esto produce una herida del tímpano, una incisión que permite la salida de esa cantidad de digamos colecciones purulentas infectadas y en cierta forma alivia al niño porque al crearse una mayor presión interna en el oído medio le va a causar mucha molestia. Recuerden que esa área es bien estrecha, es una zona que está firmemente rodeada de huesos y las estructuras que hay ahí adentro van a sufrir también especialmente esos tres pequeños huesecillos que tienen que ver con la audición y que se anclan no solamente en el tímpano, sino también en las estructuras donde se inicia la zona donde se escucha el área del caracol y la zona de los ventrículos. Hay unas estructuras donde articulan estos huesecillos llevando esa información y cuando hay una infección en ese oído medio, toda esa área se inflama. Así que el niño deja de escuchar adecuadamente, se queja de mucho dolor y esto sencillamente en muchos casos no tiene siempre que ocurrir esa ruptura timpánica de la membrana del tímpano, sino también en la mayor parte de las veces solamente hay una queja de dolor, a veces puede ir acompañado de infección de la garganta, pero la fiebre, el dolor, la molestia, la inflamación, la reducción en la capacidad auditiva, todo esto se combina y da una idea de que el niño puede tener esa infección.
1: Doctor, y entonces, hablando ¿verdad? de la causa de la infección de oído, este eh, y otros síntomas también que se pueden añadir ¿verdad? a, esa, a ese do dolor que puede estar presentando el niño en este caso. ¿Puede, por ejemplo, tener este, fiebre, tos?
2: Definitivamente sí, porque según se instala la presencia del agente causal, el agente patógeno, el virus o la bacteria, entonces se puede acompañar de fiebre, tos, secreciones, eh, a través de su nariz, eh, disminución en el deseo del niño de comer, porque cuando está haciendo la succión, ya sea del seno o del biberón, va a causar bastante molestia y dolor. De tal forma que el cuadro clínico en estos niños básicamente se puede identificar en muchos casos por parte del padre y generalmente por parte del médico.
1: Bien. Aparte de esos eh, síntomas que se pueden observar, eh, ¿puede llegar el niño, por ejemplo, a tener pérdida de la audición?
2: Sí, al llenarse esa región del oído medio de tantas secreciones y como dije, la inflamación del yunque, el estribo, el martillo, esos pequeños huesecillos que articulan facilitando la transmisión de la, del choque, de las ondas del sonido para que podamos escuchar. Eso se afecta. Y de esta manera el tímpano al estar más rígido, vamos a decir, está más convexo, se desarrolla esa presión interna, se acumulan las secreciones, se proliferan las bacterias y entonces la inflamación va a facilitar un cuadro que resulta muy doloroso para el niño, afectando el cuadro general que este niño tiene y que puede, como decíamos hace un rato, empeorar si no se trata adecuadamente. Generalmente, si no es adecuadamente manejado, cuando es una infección bacteriana, con los antibióticos necesarios puede durar más tiempo. Si es viral, Generalmente es autolimitante y le va a durar solo tres días.
1: ¿Qué causa entonces la infección de oído?
2: Bueno, tenemos generalmente esas dos situaciones. La presencia de los virus, la presencia de las bacterias que facilitan este, esta multiplicación de esos gérmenes que ascienden o sencillamente llegan. Algunos pueden ascender porque el niño se chupa las manos, eh, come de algún alimento que ya está infectado. Tan pronto llega a la orofaringe, comienza la colonización del virus o la bacteria y va en forma ascendente a la región donde abre el orificio del conducto de eustaquio a la zona de la garganta, en la parte, digamos, posterior de las amígdalas pero comunicándose con el oído medio. De esta manera puede entonces desarrollarse un proceso donde se facilita la reproducción de estos gérmenes y comienza entonces ese, ese proceso de inflamación, acúmulo de secreciones, desarrollo de una presión mayor en el oído medio y eventualmente un exquisito dolor que va a dar lugar a una sordera a consecuencia del desarrollo de la infección auditiva.
1: Eh, a veces esto puede también bloquear, por ejemplo, la abertura de las trompas de eustaquio.
2: Sí, la puede bloquear. Estas, esta apertura queda generalmente muy cerquita de la zona donde se encuentran las adenoides. Aunque las adenoides son tejido linfático, vamos a decir guarniciones donde tenemos una gran cantidad de linfocitos, células blancas que están ahí apostadas, aguardando, eh, identificar ya sea que entre algún tipo de germen por la vía nasal o por la vía oral y que vaya en dirección ascendente. Al ellos identificar Comienza un proceso de combatir, pero en ocasiones el huésped, el niño generalmente. Su condición de salud, por alguna razón, no tiene la mejor opción de poder defender. Tal vez porque la mamá le da muchos dulces, el niño está constantemente tomando jugos, el niño está expuesto diariamente a muchos otros niños enfermos no consume suficiente vitamina C, no le dan trocitos de naranjas, de mandarinas, alimentos que puedan fortalecer su sistema inmunológico y el niño utiliza más los dulces. Esto facilita a que ese niño pueda tener un sistema inmunitario que no funciona adecuadamente. Añada a esto, una cosa es que el niño mmm, pueda tener esta situación y otra es que el niño no se alimente, no se nutra bien y que a consecuencia de esa deficiencia, digamos, de carotenoides. Cuando estos carotenoides se ingieren adecuadamente, fortalecen las mucosas. Cuando hay suficiente vitamina C, el cuerpo puede producir interferón, que ayuda para combatir más la cantidad de virus que pueden estar infectando al niño. Y de esta manera, cuando hay antioxidantes como el zinc y otros tipos de productos como la vitamina C, la inmunidad del niño es mucho más óptima, por lo cual este niño entonces puede tener un sistema defensivo y esas adenoides cuidar más, vigilar mejor el proceso que pudiera convertirse entonces eventualmente en un problema de una infección auditiva. Pero si nosotros como padres tenemos el cuidado de poder ayudar a que los niños conserven mejor su estado de salud, evitando los jugos, los refrescos, los bombones, los helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, la probabilidad de que el niño evite desarrollar una infección es muy alta.
1: Bien, vamos en esta hora a hacer nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos continuaremos con este interesante tema, así que no se vayan.
2: Desde el 5 de junio de 1863, la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha tenido abundante luz respecto a la salud y el Ministerio de la Reforma pro Salud ha sido una pieza clave en el avance de esta obra. ¿Qué tal amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa, en esta sección de Factores para la Salud. Compartimos hoy una sección de nuestro inspirado mensaje de salud. Para tener buena sangre, debemos respirar bien. Las inspiraciones ondas y completas de aire puro que llenan los pulmones de oxígeno, purifican la sangre... Le dan brillante coloración y la impulsan como corriente de vida por todas partes del cuerpo. La buena respiración calma los nervios, estimula el apetito, hace más perfecta la digestión y produce sueño sano y reparador. Hay que conceder a los pulmones la mayor libertad posible. Su capacidad se desarrolla mediante el libre funcionamiento, pero disminuye si se los tiene apretados y comprimidos. De ahí los males efectos de la costumbre tan común principalmente en las ocupaciones sedentarias de encorvarse al trabajar. En esta posición es imposible respirar hondamente. La respiración superficial se vuelve pronto un hábito y los pulmones pierden la facultad de dilatarse. Se produce un efecto semejante al apretar el corsé. No se da entonces espacio suficiente a la parte inferior del pecho. Los músculos abdominales destinados a ayudar a la respiración no tienen libre juego y se limita la acción de los pulmones. ¡Cuánto pensamiento inspirado por Dios! Bien nos dice la Sagrada Escritura en 1 Corintios 14:5. Así, quisiera que todos hablaseis lenguas. Sin embargo, prefiero que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla lenguas. El mensaje de salud dado por Dios a esta iglesia mediante el espíritu de profecía nos alienta en el camino de la salud y en el de la vida cristiana. Esta sección llega a ustedes como cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del séptimo día.
0: Ya sabemos que el ejercicio físico es importante para la salud y contribuye significativamente a la pérdida de peso. Pero una pregunta que siempre me hacen es si alguien puede hacer cualquier ejercicio. La respuesta no es tan simple. Una persona sedentaria y con sobrepeso, por ejemplo, debe tener mucho cuidado. Considerando la situación ideal, hay dos evaluaciones importantes antes de comenzar un programa de ejercicios. La evaluación médica y la evaluación física. Pero considere dos consejos importantes. El primero es hacer una caminata que es con una puerta de entrada importante. Y si puede hacerlo con alguien de su familia o amigo, el beneficio será aún mayor. Según un consejo, el mejor ejercicio es lo que te gusta y lo que puedes hacer.
1: En Clínica Abierta te queremos saludable. Por eso deseamos que practiques los ocho remedios naturales.
2: Ira.
0: Es un ladrón de momentos preciosos.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud, es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos 1866-303. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y estamos hablando acerca de las afecciones de oído y ustedes pueden hacer preguntas con relación a este tema en el día de hoy. Eh, doctor, en el caso, ¿verdad?, de los niños que sabemos que no solamente las infecciones vienen ya sea por eh, viral o bacteriana la causa, eh, sabemos que es el tubo, o la trompa de eustaquio, ¿verdad?, no funciona correctamente cuando se llena, ¿verdad?, de secreción o mucosa de alergias, resfriados, bacterias o virus. ¿Y qué pasa entonces, verdad?, eh, por ejemplo, con las amígdalas?
2: Bueno, sabemos que en muchas ocasiones pudiera haber una relación donde el desarrollo de infecciones en el sistema respiratorio superior pudiera afectar las amígdalas. Pero recuerden que las amígdalas también son un tejido linfoideo que puede tener en cierta forma una interconexión y pudiera facilitar que haya una diseminación de estos virus o bacterias. Y justamente como las amígdalas están por debajo de la zona donde se abre el conducto de la región que comunica la garganta con el oído medio, entonces pudieran ellas tener cierto tipo de exposición constante a estos virus o bacterias. Y esto hace que el padre tenga que estar muy atentos, atento perdón, porque puede desarrollarse infección. También el niño puede desarrollar dos. Así que aunque es una infección del oído medio, a consecuencia de todo el grado de proliferación del virus de las bacterias, puede desarrollarse un problema mayor que solamente la infección de la otitis media.
1: ¿Cómo entonces se diagnostica esta infección de oído?
2: Generalmente se hace clínicamente. Cuando la madre comienza a relatarle al médico lo que ha estado sucediendo, el médico examina y con un depresor de lengua mira la garganta, con un otoscopio mira el oído trata de observar si hay algún abombamiento digamos si se nota más convexo el tímpano si hay alguna ruptura si se nota opaco si hay un nivel líquido que se puede ver, la membrana del tímpano es transparente color perla pero puede estar eh, inyectada puede decir que está muy enrojecida, en muchos casos está más bien como si fuera eh, llena como un globito, el observador puede darse cuenta de esto, pudiera notar la herida de la incisión donde puede haberse abierto para el mismo cuerpo drenar a consecuencia de la presión interna de ese oído medio y eh, a veces puede observarse también las secreciones que salen o algún poquito de sangre también se puede observar. Todo esto puede ser eh, visto por el otoscopio, pero para poder tener una mayor precisión en términos del de diagnóstico más preciso, se puede usar un endoscopio. Es un tipo de implemento especial o instrumento que tienen generalmente los otorrinolaringólogos para poder, una vez el niño abre bien su gargantita, poder ver bien esa zona del conducto donde abre el conducto de eustaquio, mira esa zona, se da cuenta si está enrojecido, cómo están las adenoides, va a visualizar bien sus amígdalas. Y todo esto le da la oportunidad de tener elementos mayores para poder hacer una apreciación mucho más definida del diagnóstico de esta condición.
1: ¿Se puede prevenir la infección de oído? ¿Se puede evitar que el niño o alguna persona sufra de
2: esto? Podemos decir que teóricamente sí. Y digo teóricamente porque, por ejemplo, un padre que se ve forzado diariamente motiv por motivo de su trabajo a llevar a su niño a un lugar donde lo cuidan, en ese lugar, mientras haya otros niños enfermos. Otros niños que le tosan encima, que intercambien con él juguetes. Y en estos juguetes, eh, los niños que se llevan las manos a la boca, a la cara, a la zona nasal, agarran un juguete, se lo prestan al otro niño, el otro niño agarra su juguetito y ahí están ellos compartiendo, comparten una galleta, comparten algún jugo. Todo esto facilita un proceso de transmisión infeccioso del virus o la bacteria que pueda causar esta condición y el niño que está recibiendo ese compartir, por supuesto, están compartiendo bacterias o virus. Y esto facilita que ese otro niño, si no está con un sistema inmunitario que sea óptimo, va a ser una víctima del virus o la bacteria que su amiguito le está transmitiendo porque ya su amiguito estaba enfermo, aunque no necesariamente ese amiguito inicial tenga una autitis media no todas las infecciones se tienen que convertir en otitis media. Sin embargo, ese método de transmisibilidad de algún agente infeccioso sí va a estar facilitando que este otro niño que tiene un sistema inmunitario mucho más débil pueda contraer la condición y se le pueda complicar. De esta manera, estos procesos de las guarderías, el lugar de cuidado, la escuela, se convierten en lugares donde se facilita el que haya este proceso de transmisibilidad.
1: Doctor, Claudia Guzmán desde Guatemala nos escribe y dice ¿Cómo quitar el dolor de oídos y el picor?
2: En, siempre hay que indagar qué es lo que está ocurriendo para que se genere dolor. Pero hay un dato que puede ser útil en los niños que sufren este problema y para los adultos también. Si usted quiere aliviarlo mientras usted va haciendo otras cosas para erradicar la infección, recuerden que si es eh, viral, en tres días es una infección autolimitante. Usted lo que hace es que consigue dos bolsas plásticas tamaño emparedado, tamaño sándwich. Estas bolsas plásticas, esas que se tienen el cierre hermético, cierre de cremallera, que usted sella entre el índice y el pulgar, donde usted guarda algún sobrante de alimentos y no desea utilizar un envase grande. Ese tipo de, eh, digamos, bolsas de guardar contenido puede ser muy apropiada si usted introduce una bolsa dentro de la otra, de tal manera que la pone doble. A la bolsa que queda adentro va a añadirle o va a echarle agua caliente Si sella o cierra bien ambas bolsas y esta bolsa que usted tiene que contiene agua caliente la envuelve en algún tipo de tela digamos de camiseta la dobla y la envuelve bien de tal manera que pueda ponerla sobre el pabellón de la oreja del oído afectado y si puede cubrir o incluir la zona donde la quijada hace ángulo con el cuello. Esa área ahí precisamente es por donde aproximadamente tenemos una buena oportunidad de facilitar que haya un gran alivio porque la ubicación de ese tipo de bolsa plástica con agua caliente unos 45 minutos sobre la zona del pabellón y del ángulo de la, entre la quijada y el cuello ayuda muchísimo a reducir el dolor, la inflamación y facilita que el cuerpo, por motivo del efecto del calor, pueda ser más eficiente en la atracción de una mayor cantidad de células blancas para combatir mejor la infección.
1: Tenemos entonces a José de los Reyes, Dice, nos escribe desde punto fijo en Venezuela. Dice, de repente se me presenta un zumbido y eco en el oído derecho. Fui al otorrino y me diagnosticó carencia de oxígeno en oído medio, ya que en ocasiones pierdo equilibrio. ¿Qué es bueno para mejorar este mal?
2: En ese aspecto hay que asegurarse de que tiene una buena circulación. No hay otra manera de llevar suficiente oxígeno a esa área si la persona no tiene una buena circulación de las arterias carótidas. Son las arterias carótidas las que van a facilitar el que el oxígeno que está disuelto en la sangre oxigenada pueda ser impulsado por el ventrículo izquierdo contra la gravedad a través de esas dos arterias que tenemos en el cuello. La ramificación de esas arterias le dan entonces oxigenación al oído medio y esto ayuda para la conservación adecuada de las estructuras, tanto de los canales semicirculares del laberinto como de la cóclea, donde se escucha. Pero si hay obstrucción, si se ha comenzado el proceso de desarrollar placa de ateroma, en la región de las carótidas o la bifurcación. Este es el lugar donde se dividen a la carótida interna y la carótida externa. Si hay ahí depósito de placa de ateroma, se dificulta el que haya entonces un buen suministro de oxígeno y de nutrimentos para que esa zona del oído medio pueda estar bien suplida de oxígeno, nutrientes y se evite esta cantidad de problemas. De esta manera, el hecho de que usted se pueda ejercitar cada día, ahí usted está facilitando el que llegue una mayor cantidad de sangre. El evitar que se desarrolle placa de colesterol, como Evitando el uso, por ejemplo, de las grasas saturadas pero especialmente el colesterol, son diferentes grasas. Una cosa es las grasas saturadas que producen un proceso inflamatorio y que facilita el que se desarrolle un componente que trate de subsanar el efecto de la inflamación en la capa íntima de esas arterias, desarrollando la placa, pero esa placa va a ser eh, desarrollada por la presencia del colesterol malo, las lipoproteínas de baja densidad. Así que tiene una interacción entre grasas saturadas y colesterol, facilitando el depósito, el endurecimiento de estas arterias que normalmente tienen la oportunidad de ser elásticas, porque nuestras arterias tienen un músculo que se llama músculo liso, y esto ayuda para que se puedan dilatar y contraer. Pero cuando se tornan rígidas por la presencia de ese tipo de grasas saturadas y colesterol, entonces ya cambia todo el panorama. Si además de eso la persona toma café, el café estrecha las arterias que deben llevar oxígeno y nutrientes. Y si son las del oído medio... Mientras más pequeñitas son, como es la de esa zona, más va a desarrollarse problema internamente, más cantidad de zumbidos y más cantidad de trastornos del equilibrio y pérdida de la audición también. Porque se van, aunque usted no lo crea, se van endureciendo también las articulaciones de los huesecillos que transmiten el sonido y la persona comienza un proceso de envejecimiento de la audición dando lugar a la sordera. Sencillamente porque sus huesecillos del oído medio, la articulación entre el yunque y el estribo. Y entre el estribo y el martillo. Entonces no tenemos la oportunidad de transmitir el sonido adecuadamente y la persona comienza a desarrollar sordera. Todo esto es un proceso de envejecimiento de esa área. ¿Qué cómo lo evita? Bueno, hay que mantener esas estructuras bien oxigenadas. Y para hacerlo no debe haber obstrucciones de colesterol, no debe haber desarrollo inflamatorio de esas arterias, no las debe usted estrechar al consumir café o al consumir chocolate. La cafeína contenida ahí, igual que el uso del yerba mate igual que el uso del té negro, el té verde, el té rojo, van a producir una vasoconstricción de esas pequeñas arteriolas, limitando la oportunidad de ser oxigenadas esas estructuras adecuadamente y nutridas adecuadamente. Si además de esto envenenamos esas estructuras, tomando alcohol, utilizando drogas, fumando, entonces, no es de extrañarse que la persona pueda tener problemas de audición, del equilibrio, problemas de sordera o de zumbidos. Hay formas de usted evitar todo esto adoptando un estilo de vida que sea saludable. Recuerde, usted tiene la oportunidad de ejercítese cada día para que lleve una mayor cantidad de sangre. Respire profundamente, especialmente al aire libre. Ahí usted va a obtener una gran cantidad de iones cargados negativamente para que su oxigenación y el beneficio para todos los tejidos del cuerpo sea mayor. Haga esto sencillo. No consuma alimentos que tienen grasas saturadas. No consuma alimentos que son ricos en colesterol. Y esto ayudará para que usted conserve estas estructuras funcionantes por más tiempo.
1: doctor. Tenemos a Ella Faulkner. ella dice que hace como dos semanas siente que algo está en su oído como si fuera algún animalito que está tratando de volar y le provoca mucho malestar. ¿Qué le puede recomendar?
2: Bueno, le recomiendo que vaya a su médico primario. Los médicos primarios tienen un instrumento que se llama el otoscopio. Este otoscopio tiene a manera de un lente, que puede facilitar la observación de esa región del conducto auditivo externo. Si él observa, al tener el, el beneficio de iluminar, porque ese eh, tipo de instrumento tiene una luz, una lámpara, un cono y tiene ese lente de aumento que permite magnificar las estructuras internas de ese conducto auditivo externo para visualizar si hay algún animalito que haya entrado. Y de esta manera eh, puede tener usted la certeza de saber si está o no está. Algunas personas tienen esa sensación, pero en realidad no tienen animalitos. Puede ser ya un deterioro en su oído interno y da lugar a que se escuche como si fuera un zumbido y no es porque tenga un animal. Por eso es necesario que usted vaya a su médico, él observará y si es necesario referir a la persona, a algún especialista, a un otorrinolaringólogo, entonces ahí usted tendrá el mejor beneficio para poder tener la certeza de que no tiene un animal volando allá adentro.
1: ¿Pueden los medicamentos para las alergias y el resfriado eh, proteger eso por las infecciones de oído? Podemos
2: decir que pueden, en cierta manera, pueden aliviar un poco, eh, recuerden que el cuadro clínico pues, desarrolla la tos, la inflamación, el dolor, las molestias y algunos de estos productos pueden aliviar. Si es una infección por virus, no hay un medicamento antiviral para esa condición que pueda aniquilarlo para una otitis media, pero si es una infección bacteriana. Podemos decir que además del uso de los medicamentos que mencionó Lorraine, sí puede tener el beneficio de ayudarse con un antibiótico y de esta manera se puede resolver si la otitis media fuera por bacterias.
1: Bien, vamos entonces en esta hora ya a finalizar. Doctor, algún último consejo que quiera brindar a nuestros amigos antes de sí, terminar? Sí,
2: hay ocasiones esta situación se complica tanto que hay que realizar un proceso quirúrgico y la implantación de un tubito de drenaje que facilite la expulsión de las secreciones del oído medio por la vía del conducto auditivo externo del oído que está afectado. Hacer esto alivia la presión interna, favorece que salgan las mucosidades y secreciones que est están cargadas de virus o bacterias y se siente un gran alivio. Eventualmente, a veces con el crecimiento ya esto sella y se expulsa el tubito, pero en otras ocasiones hay que recurrir a la cirugía para removerlo. Así que padres, mucho cuidado. Tan pronto su hijo le diga que le duele su oído, llévelo al médico para descartar cualquier situación y tener un tratamiento apropiado temprano antes de las complicaciones.
1: Bien. Hemos llegado al final de esta edición. Es muy importante que ustedes, amigos, si sienten alguna molestia en su oído, vaya, acuda a su médico primario para que pueda recibir el tratamiento adecuado en el momento preciso. Ya para finalizar, queremos recordarles que mañana tendremos nuestro segmento de preguntas donde usted puede hacer su consulta, pero queremos dejar con ustedes este pensamiento bíblico para reflexionar.
2: El capítulo 17, el versículo 2 del libro de Apocalipsis, nos dice ahí, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Esta mujer adúltera que no es fiel al esposo. Ya identificamos que hay una iglesia pura que está en Apocalipsis 12, desde el versículo 1. Parada sobre la luna, vestida del sol, y con una corona de dos estrellas. Esa es la esposa del Cordero. Es la iglesia que tiene todo el conjunto de enseñanzas que la Biblia nos transmite que vienen de la boca de Dios. Esa es la iglesia pura. Pero hay una iglesia que pretende ser esposa o pretende tener una relación con el esposo. En este caso es Cristo. Pero el Señor no la reconoce como su esposa. Porque ella es, según el versículo 1, una mujer desleal, infiel, fornicaria, ramera, la identifica. ¿Por qué? Sencillamente ha establecido relaciones ilícitas, no solamente con los gobernantes de la tierra, lo que indica el versículo 2, sino también tiene una serie de doctrinas que no son bíblicas. Dijimos que ella adora ídolos, tiene otro... Amo, otro señor al cual ella adora. Tiene también doctrinas que no son bíblicas. Enseña a las personas a adorar el día domingo. Le enseña a las personas que las personas al morir no mueren, sino que entran en otro estado donde están vivos, pero están o en el cielo o en el infierno. Totalmente contrario a la enseñanza bíblica. Enseña también que hay... Otras situaciones que no deben ser observadas, sencillamente hay que adherirse a la costumbre y a la tradición, cosas que la Biblia no avala. Debemos ceñirnos a la enseñanza de la Escritura. Y esto nos facilita ir identificando a aquella mujer que en realidad no resulta ser la esposa del Cordero.
1: Nosotros entonces nos despedimos, será hasta la siguiente edición de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: Clínica Abierta. No es nuestra intención.